สวัสดีครับคุณกำลังฟังแคฟฟานิสเดย์กับผมนิ้วกลมสระบุเทงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับรุนสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันพฤหัสที่13กรกฎาคมนะครับตอนรับเข้าสู่แคฟฟานิสเดย์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะฮะที่ตื่นเช้ามานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เข้มข้นนะฮะนั่นก็คืออย่างที่โจหัวไว้นะครับว่าอะไรถ่วงไว้ให้ประเทศไม่เจริญนะครับก็จะมาเรียนรู้นะฮะจากประเทศที่ไม่เจริญนะฮะซึ่งเอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเจริญกําลังเจริญหรือไม่รู้จะเจริญไหมนะฮะก็อันนี้อาจจะต้องพิจารณากันดูนะครับว่าเราอยู่ในประเทศกลุ่มไหนกันอยู่นะฮะในทุกวันนี้นะครับก็ทักทายทุกๆคนนะครับเห็นหลายๆท่านเอาพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะฮะเพียบเลยนะครับก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ตื่นเช้ามาทักทายกันนะครับรุนสวัสดิ์ทุกคนนะครับแล้วก็เช่นเคยครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมวันนี้มีเหตุนะฮะให้จะต้องอหยิบเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือหนังสือ Why Nations Fail นะครับซึ่งก็มักจะหยิบขึ้นมาอ่านเนี่ยอยู่เรื่อยๆในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าประเทศมันดูแบบไม่ค่อยเห็นความหวังอะไรเงี้ยนะฮะแต่วันนี้ก็ยังคง <coughs> คิดว่ามีมีความหวังอยู่นะฮะก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าเดี๋ยวพอถึงตอนบ่ายนี้แล้วเนี่ยจะมีสถานการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างนะครับก็แนะนำหนังสือสักนิดนึงนะฮะ Why Nation Fails นี่ก็เขียนโดยนักวิชาการ2ท่านด้วยกันนะครับเป็น professor 2ท่านนะฮะคนแรกก็คือ Daron Asemogu นะครับซึ่งก็เป็น professor อยู่ที่ MIT นะฮะเป็นนักเศรษฐศาสตร์หนึ่งใน10คนแรกของโลกที่ผลลัพธ์ผลงานได้รับการอ้างอิงถึงมากที่สุดนะฮะแล้วก็อีกคนก็คือเจมส์เอโรบินสันนะครับเป็น professor อยู่ที่อยู่ชิคาโกนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้แปลโดยคุณบดินพรพิลาวันนะฮะในฉบับภาษาไทยสำนักพิมพ์บิงโกนะฮะเป็นผู้ที่แปลแล้วก็พิมพ์ออกมานะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถไปซื้ออ่านกันได้ผมว่าน่าอ่านมากนะฮะในยุคสมัยที่ประเทศของเราอยู่ในสถานการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับมันก็น่าคิดฮะว่าประเทศจะขับเคลื่อนไปทางไหนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีหรือว่ามีโอกาสที่จะย่ําอยู่กับที่หรือมีโอกาสที่จะถอยหลังนะฮะก็จะได้ช่วยๆกันคิดนะครับส่วนจะคิดแล้วทําอะไรกันบ้างก็ผมว่าก็แล้วแต่แต่ละคนกันไปนะฮะลองมาดูกันนะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมลองรวบรวมเนื้อหาใน3บทด้วยกันนะครับแล้วก็ลองสกัดมาดูว่ามันมีส่วนไหนเนี่ยที่น่าจะหยิบขึ้นมาคิดมาคุยกันนะฮะเริ่มจากบทแรกนะฮะที่หยิบมาในวันนี้ก็คือบทที่8นะครับเขาตั้งชื่อว่าถิ่นถิ่นค่าใครอย่าแย้มอุปสรรคขวางการพัฒนานะฮะมีเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมเคยหยิบขึ้นมาเล่าไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะนั่นก็คือตอนที่เกิดเครื่องพิมพ์เนี่ยขึ้นในโลกใบนี้นะฮะตอนที่โยฮันกูเทนเบิร์กเนี่ยคิดเครื่องพิมพ์ขึ้นมานะฮะประดิษฐ์ขึ้นมาในปี1445นะฮะในตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าเครื่องพิมพ์เนี่ยมันก็ทําให้ความรู้แพร่กระจายออกไปนะฮะทำให้คัมภีร์ไบเบิลสามารถแปลได้นะฮะในภาษาต่างๆนะครับรวมถึงภาษาถิ่นด้วยนะฮะภาษาที่เป็นชาวบ้านชาวช่องเข้าใจกันนะครับแล้วก็ทําใ
ตัวอำนาจในการเผยแผ่คำสอนเนี่ยมันก็กลับมาอยู่กับคนตัวเล็กตัวน้อยนะฮะแทนที่จะต้องไปพึ่งพาศาสนาจักรอย่างเดียวนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเครื่องพิมพ์เนี่ยมันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้เกิดขึ้นในสังคมยุโรปเนี่ยเยอะมากนะฮะลองดูนะครับเขาบอกว่ากูเทนเบิร์กส่งเครื่องพิมพ์ออกมาเนี่ยหนึ่งสี่สี่ห้านะครับหนึ่งสี่หกศูนย์เนี่ยที่ฝรั่งเศสก็มีโรงพิมพ์แล้วนะครับแล้วก็ที่ในหนึ่งสี่หกศูนย์เช่นกันเนี่ยเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็เผยแพร่เนี่ยไปทั่วอิตาลีนะครับทั้งในโรมในเวนิสนะครับแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดหกลอนดอนก็มีโรงพิมพ์นะครับสิ่งที่แตกต่างออกไปเนี่ยก็คือมีอาณาจักรอยู่แห่งหนึ่งนะฮะที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปนั่นก็คือออตโตมันนั่นเองนะฮะตอนนั้นเนี่ยสุลต่านบายเยสิทที่2นะฮะของออตโตมันเนี่ยก็ออกกฎหมายห้ามไม่ให้ชาวมุสลิมเนี่ยนะฮะพิมพ์เป็นภาษาอาหรับิกนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในปี1485นะฮะแล้วก็สุลต่านเซลิมที่1นะฮะก็นํากฎหมายเนี่ยมาใช้อีกครั้งในปี1515นะครับก็คือในช่วงเวลาประมาณสักสามสิบสี่สิบปีนะครับก็มีการใช้กฎหมายนี้แล้วก็ต้องรอนะฮะไปจนถึงปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดที่โรงพิมพ์แห่งแรกเนี่ยถึงจะได้รับอนุญาตนะฮะให้ก่อตั้งขึ้นในแผ่นดินออตโตมันนะครับนั่นแปลว่าเกือบจะสามร้อยปีนะฮะที่จะมีโรงพิมพ์เนี่ยเกิดขึ้นก็คือตามหลังบรรดายุโรปทั้งหลายเนี่ยที่เขาพิมพ์กันไปกระจัดกระจายแล้วเนี่ยนะฮะมากมายแล้วเนี่ยแต่นอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่โรงพิมพ์เกิดขึ้นแล้วนะฮะก็ไม่ได้พิมพ์สิ่งต่างๆเนี่ยได้โดยอิสระนะครับไม่ใช่ใครอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์นะฮะแต่ว่าโรงพิมพ์แห่งนั้นเนี่ยจะต้องถูกตรวจนะฮะก็คือว่าหนังสือที่พิมพ์เนี่ยจากโรงพิมพ์แห่งนี้นะฮะจะต้องมีปราดทางศาสนามีผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายอิสลามนะฮะก็ในอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นคนที่ตีความแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินนะฮะว่าสิ่งนี้เนี่ยควรจะพิมพ์หรือไม่ควรจะพิมพ์นะครับแล้วก็มีการตรวจอักษรต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นมานะครับก็จะต้องนําเอาทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะพิมพ์เนี่ยไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการอันนี้นะฮะซึ่งเขาก็เรียกว่าดาโตยุติธรรมนะฮะซึ่งก็ถูกอ้างถึงว่าเป็นผู้รู้ทางศาสนาและก็กฎหมายนะฮะซึ่งก็ประกอบด้วยกัน3คนด้วยกันซึ่งปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพิมพ์ที่ตั้งขึ้นมานะฮะแม้จะมีโรงพิมพ์เนี่ยก็พิมพ์หนังสือออกมาไม่ได้เยอะนะครับมีเพียงแค่17เล่มเท่านั้นตั้งแต่ในปี1729ถึง1743นะฮะก็กี่ปีเอ่ย10กว่าปีนะครับแต่ก็พิมพ์ออกมาเนี่ยแค่17เล่มถือว่าน้อยมากๆนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจักรวรรดิออตโตมันออกไปนะฮะก็มีอีกหลายประเทศนะฮะที่มีการพิมพ์เนี่ยที่ล้าหลังนะฮะอียิปต์เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เพิ่งจะมีแท่นพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยในปี1798นะครับซึ่งก็เกิดขึ้นจากชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ติดตามนโปเลียนไปที่อียิปต์ในตอนนั้นนะฮะสิ่งนี้ก็จะทําให้เห็นนะฮะว่าทําไมเนี่ยอาณาจักรออตโตมันเนี่ยถึงไม่ได้พัฒนานะฮะแล้วก็รุ่งเรืองเนี่ยไปพร้อมๆกับบรรดายุโรปตะวันตกทั้งหลายนะครับนี้ก็บอกว่าการต่อต้านแท่นพิมพ์ในตอนนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้นะฮะจำนวนมากนะฮะคือคนก็จะไม่รู้หนังสือเพราะว่าแต่ก่อนคนก็ไม่ได้อ่านออกเขียนได้นะครับแต่ว่าใช้วิธีการรับฟังกันหนังสือเนี่ยยังต้องมาอ่านออกเสียงให้กันฟังเลยนะครับฉะนั้นพอมีหนังสือเนี่ยพฤติกรรมคนในการเรียนรู้มันเปลี่ยนไปความรู้มันแพร่กระจายนะฮะการศึกษาความเจริญต่างๆนานาเนี่ยถ้าไม่มีหนังสื
มันก็พัฒนาไปไม่เท่ากับประเทศที่มีหนังสือนะฮะซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยนะครับปรากฏว่าในปี1800เนี่ยพลเมืองของจักรวรรดิออตโตมันนะฮะก็มีแค่ร้อยละ 2-3 เท่านั้นเองที่รู้หนังสือนะฮะเทียบกับร้อยละ60ของผู้ชายแล้วก็ร้อยละ40ของผู้หญิงนะฮะในอังกฤษนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมันเนี่ยก็มีอัตราการรู้หนังสือเนี่ยสูงมากด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นพอเทียบแบบนี้แล้วเราจะเห็นนะครับว่าความรู้เนี่ยมันต่างกันมากออันนี้เปรียบเทียบง่ายๆว่าประเทศที่ปิดกั้นความรู้นะฮะหรือว่าสื่อเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะเข้าถึงความรู้แล้วก็เพิ่มพูนสติปัญญาของตัวเองเนี่ยน้อยกว่าประเทศที่มีเสรีภาพในเรื่องของการเข้าถึงความรู้แล้วก็ข้อมูลต่างๆได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าสถาบันของออตโตมันทั้งการปกครองนะฮะแบบผู้มีอํานาจเนี่ยก็มีอํานาจในลักษณะที่เรียกว่าไม่จํากัดหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะใช้คํานี้นะฮะว่าการมีอํานาจอย่างไม่จํากัดหมายความว่าสามารถทําอะไรก็ได้อ่ะในสังคมนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะนำไปซึ่งการขูดรีดเนี่ยที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าทำไมสุรตานเนี่ยถึงไม่ชอบแท่นพิมพ์นะฮะก็เพราะว่าแท่นพิมพ์มันไปเผยแพร่กระจายความคิดต่างๆแล้วมันทำให้ควบคุมมวลชนเนี่ยได้ลำบากมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความคิดหลายอย่างนะครับมันก็มีด้านดีของมันคือมันช่วยในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะเรียนรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในต่างถิ่นต่างที่นะครับมันอาจจะมีปรัชญาบางอย่างที่มากระตุ้นสมองแล้วก็ทําให้เราคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยออกนะฮะซึ่งนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายอย่างมันก็ท้าทายอํานาจทางการเมืองแล้วก็สถานะทางสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผู้ปกครองก็คิดว่าไม่ต้องให้ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันแพร่กระจายเนี่ยดีกว่าแล้วก็รักษาความสงบมั่นคงของบ้านเมืองเนี่ยเอาไว้นะฮะในในอีกความหมายนึงก็คือว่ารักษาอํานาจของตัวเองเอาไว้เนี่ยดีกว่านะครับยังไม่ได้คิดว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยผ่านไปสักร้อยปีสัก200ปีนะฮะบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยมันจะแตกต่างจากบ้านเมืองที่เขาให้อิสระเสรีภาพทางความรู้เนี่ยยังไงบ้างนะฮะซึ่งพอมาเป็นแบบนี้แล้วนะฮะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากความกลัวนั่นเองนะครับตัดภาพไปในประเทศที่มีแท่นพิมพ์นะฮะอย่างอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าก็อนุญาตแล้วก็ตั้งใจเนี่ยมีการส่งเสริมการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมนะฮะมีการทําธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับจนประเทศเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะในขณะที่อีกหลายๆประเทศเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดช่องว่างระหว่างกันนะครับก็หลายๆประเทศเนี่ยหนึ่งในปัจจัยก็คือการปิดกั้นนั่นเองเช่นออตโตมันนะฮะจีนแล้วก็ประเทศอีกหลายประเทศที่ล้าหลังไปในช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดนวัตกรรมทางความคิดนะฮะแล้วก็ทางอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมืองนะฮะก็เลยเป็นตัวกําหนดสําคัญอันหนึ่งว่าจะตอบสนองเนี่ยต่อเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยยังไงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยสามารถดูแลสังคมนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยได้นะฮะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีความคิดใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็สกัดกั้นความคิดใหม่ๆสกัดกั้นผู้ประกอบการใหม่ๆเนี่ยนะฮะแล้วก็คิดว่าก็ให้คนที่มีอำนาจแล้วก็ทําอยู่แล้วเนี่ยก็ทําต่อไปนะฮะก็จะเป็นวิธีคิดหนึ่งแต่วิธีคิดนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกทําให้ประเทศที่เขาเนี่ยเปิดกว้างนะฮะทางการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยฉีกตัวเนี่ยออกไปเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เล่ามาถึงตรงนี้แล้วก็บอกว่าจากักรวรรดิออตโตมันเนี่ยก็ปกครองแบบผู้มีอํานาจไม่จํากัดเนี่ยนะฮะคือผู้มีอํานาจเหลือกินเนี่ยนะครับไปจนถึงกระทั่งล่มสลายลงตอนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1น,นะฮะเพราะเอ่อแล้วก็
ในตอนนั้นนี่ก็สามารถต่อต้านนวัตกรรมอย่างแท่นพิมพ์แล้วก็การทําลายเชิงสร้างสรรค์นะฮะคำนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็หมายความว่าเวลาที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะฮะมันก็จะเกิดการทําลายออไอ้เจ้าวิธีคิดนะครับหรือว่าระบบอะไรสักอย่างแบบเดิมลงนะฮะแต่ว่ามันทําลายในเชิงสร้างสรรค์ก็คือว่ามันสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้กับสังคมมันมีความคิดมีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาให้กับสังคมนะฮะแต่ปรากฏว่าจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยก็เหมือนกับกดแล้วก็ปิดเนี่ยไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ได้นะฮะในที่สุดก็ล่มสลายลงในที่สุดนั่นเองนะฮะแล้วก็ออีกอันหนึ่งที่มันผูกโยงกันคือว่าสถาบันการเมืองที่ขูดรีดนะฮะก็ทําให้สถาบันเศรษฐกิจที่ขูดรีดเนี่ยตามมาเพราะว่าในเมื่ออํานาจทางการเมืองเนี่ยมันถูกผูกไว้นะฮะกับคนแค่กลุ่มเล็กๆฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มเล็กๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคลองผลประโยชน์นะฮะของสังคมนั้นเนี่ยอย่างยาวนานแล้วก็เข้มข้นนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าคนกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปแชร์เลยนะครับเขาก็ตัดภาพไปนะฮะที่รัสเซียในศตวรรษที่19นะครับเขาบอกว่ามีชนชั้นสูงเนี่ยประมาณร้อยละหนึ่งของประชากรเท่านั้นนะฮะแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคุมสถาบันการเมืองเนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะรักษาอํานาจของตัวเองนะฮะแล้วก็รัสเซียในตอนนั้นก็ไม่มีรัฐสภาไม่มีตัวแทนการเมืองให้กับคนกลุ่มอื่นเลยนะครับจนกระทั่งถึงในปี1905นะฮะไอ้เจ้าการรวบอํานาจเอาไว้ในมือของคนกลุ่มเดียวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาเนี่ยอย่างมากนะฮะไม่ว่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยโลกมันฉีกห่างออกจากกันอย่างชัดเจนว่าออประเทศที่มันมีเสรีภาพในการพัฒนานะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมมันก็กำลังเจริญเติบโตรุ่งเรืองขึ้นนะฮะโอกาสเป็นของผู้คนจํานวนมากนะฮะพ่อค้ารายเล็กรายน้อยเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ช่วยกันหมุนเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็แข่งขันกันก็ทําให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วนะฮะมีการพัฒนานู่นนี่เนี่ยเต็มไปหมดในขณะที่ประเทศที่ปิดกั้นเนี่ยมันก็จะมีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยน้อยตามไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ในตัวอย่างคือรัสเซียเนี่ยมันก็ไปรวบอยู่ในจํานวนคนเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งผมว่าทุกวันนี้เนี่ยประเทศอีกหลายประเทศนะฮะก็ยังมีปัญหาในเรื่องนี้ว่าความเหลื่อมล้ําทางด้านโอกาสนะครับแล้วก็อํานาจที่มันถูกผูกขาดไว้เนี่ยมันก็ถูกรวบเอาไว้ในคนจํานวนน้อยเท่านั้นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจหรือว่ากลุ่มคนที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจได้นะฮะเ,เขาก็บอกนะฮะบอกว่าการปกครองที่ผู้มีอำนาจเนี่ยไม่จำกัดหรือว่าเหลือกินเหลือใช้เนี่ยนะฮะแล้วก็การขาดการรวมศูนย์ทางการเมืองเนี่ยเป็นสองสิ่งที่กีดขวางการกระจายอุตสาหกรรมก็คือว่าในในแง่หนึ่งเนี่ยการที่มัดอำนาจไว้แน่นๆเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยขัดขวางการเจริญเติบโตแน่นอนนะฮะแต่ในอีกแง่หนึ่งสือเล่มนี้ก็ชี้ให้เห็นเหมือนกันนะครับบอกว่าในสภาวะที่ไร้ระเบียบแล้วก็ไม่สามารถที่จะรวมศูนย์อำนาจได้เลยก็คือเกิดความวุ่นวายโกลาหลไปทั่วบ้านเมืองเนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้บ้านเมืองเนี่ยล่มจมนะแล้วก็ล่มสลายไม่พัฒนาเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าเหตุผลเดียวกับที่การต่อต้านสถาบันการเมืองเปิดกว้างนะฮะคือว่าบรรดาสถาบันการเมืองทั้งหลายเนี่ยที่ยอมเปิดกว้างก็จะต้องถูกเรียกร้องใช่ไหมฮะแต่ตอนที่เขาพยายามปิดเนี่ยคือเขากลัวเสียอํานาจนะฮะแล้วก็กลุ่มอํานาจแต่ละกลุ่มเนี่ยกลัวจะเสียอํานาจให้กับรัฐรวมศูนย์ใหม่นะฮะแล้วก็ผู้ที่ควบคุมรัฐนั้นเขาก็ยกตัวอย่างอย่างอังกฤษนะครับบอกว่าชนชั้นสูงท้องถิ่นเนี่ยก็เรียกร้องสิทธิ์แล้วก็การมีผู้แทนของตัวเองนะฮะในสถาบันการเมืองระดับชาติก็คือว่ามีชนชั้นสูงเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อ๋ออำนาจเนี่ยมันอาจจะเคยผูกรวมไว้ในที่เดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการเรียกร้องว่ามีตัวแทนของฉันเนี่ยเข้าไปอยู่ในสภาอยู่ในสถาบันทางการเมืองในระดับชาติด้วยนะฮะ
ซึ่งมันก็เลยเกิดรัฐสภาเนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็คือว่ามันเกิดบรรยากาศของการเปิดกว้างขึ้นในสังคมนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาบอกว่าเขาหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็อธิบายนะครว่าการเกิดขึ้นของระบบสภาอย่างอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากการที่มีการปฏิวัติบางอย่างนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยระบบที่เป็นอยู่มันไม่เวิร์กนะฮะแต่ว่าเกิดการปฏิวัติเนี่ยโดยทหารแล้วก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้กระจายอํานาจออกไปอยู่ดีเพราะว่าสภานั้นเนี่ยหรือว่าการปกครองหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องของคนหลายกลุ่มนะฮะแต่มันเกิดขึ้นจากดําริของคนกลุ่มเดียวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเราเปลี่ยนแปลงหรือว่าปฏิวัติขึ้นมาดีกว่านะฮะอำนาจมันก็ไปผูกรวมศูนย์อยู่ดีแต่มันเพียงแค่ศูนย์กลางมันเปลี่ยนคนเปลี่ยนมือไปเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขมวดตรงนี้นิดนึงนะฮะเขาบอกว่าการที่หลายชาตินะฮะตกขบวนรอยต่อสําคัญนะฮะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมไปเนี่ยก็ไล่เรียงมาตั้งแต่สมมุติยกตัวอย่างอย่างเช่นจักรวรรดิออตโตมันนั่นก็คือการปิดกั้นเทคโนโลยีนวัตกรรมนะฮะเพราะว่ากลัวว่าจะสูญเสียอำนาจนะฮะอย่างแท่นพิมพ์นี่ก็ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศที่ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าไปปิดกั้นโอกาสนะฮะในสังคมด้วยการที่รวบอำนาจไว้ในกลุ่มมือของคนแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นนะฮะฉะนั้นออลองกระโดดมานะครับลองมาดูตัวอย่างวันนี้จะเต็มไปด้วยตัวอย่างนะฮะแล้วก็จะสะท้อนลองมองตัวเองกันดูนะครับว่าแล้วเราเป็นยังไงนะฮะตัดภาพไปที่เอธิโอเปียนะครับเขาบอกว่าราชวงศ์โซโลมอนเนี่ยก็ถูกปฏิวัตินะฮะในปี1974นะครับโดยกลุ่มปฏิวัติเนี่ยเรียกว่ากลุ่มเดิร์กนะฮะซึ่งก็เป็นกลุ่มทหารที่นิยมลัทธิมาร์กนะครับปรากฏว่าพอปฏิวัติขึ้นมาได้แล้วนะฮะก็ในปี1974นะฮะนักการเมืองในระบอบเก่าเนี่ยก็ถูกฆ่าเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็คณะเดิร์กเนี่ยก็ประกาศให้เอธิโอเปียเนี่ยเป็นรัฐสังคมนิยมเต็มตัวนะครับจักรพรรดิเซลาสนะครับก็หลังจากนั้นหลังจากเกิดการปฏิวัติขึ้นเนี่ยก็สวรรคตไปซึ่งไม่ชัดเจนว่าถูกปรงพชนหรือเปล่านะฮะจากนั้นเนี่ยพวกเดิร์กเนี่ยก็ริบเอาที่ดินของหลวงนะฮะแล้วก็ที่ดินในเมืองในชนบทที่ดินส่วนบุคคลเนี่ยเกือบทุกประเภทนะฮะมารวมไว้แล้วก็เหมือนกับจะพยายามจัดสรรนะฮะให้มันเท่าเทียมกันแต่ปรากฏว่าการเนี่ยเหตุการณ์มันไม่เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็พฤติกรรมของคณะปกครองที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดแรงต่อต้านเนี่ยไปทั่วประเทศเลยนะฮะเขาบอกว่ากลุ่มเดิร์กเองเนี่ยพอดําเนินนโยบายแบบนี้เนี่ยก็เริ่มแตกออกออกจากกันเนี่ยเป็นหลายฝ่ายนะครับแต่ก็ปรากฏว่าคนมันก็จะมีคนสักคนใช่ไหมฮะที่หึ่มขึ้นมาแล้วก็ยึดอํานาจเนี่ยไปเป็นของตัวเองนะครับในที่นี้ก็คือพันตรีเมนกิสตูนะฮะซึ่งก็บอกว่าโหดเหี้ยมแล้วก็เฉลียวฉลาดที่สุดเนี่ยในบรรดาคณะที่ยึดการปกครองนี้มานะฮะก็ยึดเอาอำนาจเนี่ยเอาไว้ได้ในปี1977นะฮะซึ่งเมนกิสตูเนี่ยก็เป็นผู้นำที่เหมือนกับว่าไร้ผู้ท้าชิงเลยของคณะเดิร์กเนี่ยนะฮะจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าจากอุดมการณ์นะฮะที่บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็มาให้เป็นสังคมนิยมหรือว่าคิดถึงสังคมมากขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าเมนกิสตูเนี่ยก็ย้ายตัวเองไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังของเซลาซีนะฮะก็ไปอยู่ในวังแทนแล้วก็เริ่มที่จะจัดพิธีกรรมต่างๆนะฮะมีการเดินขบวนพาเลทนะครับแล้วตัวเขาเองก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ชุกทองนะฮะ
ราวกับเป็นจักรพรรดิในสมัยก่อนนะฮะจากนั้นเนี่ยเมนกิสตูก็เริ่มเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยเป็นจักรพรรดินะครับแล้วก็รัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยก็เคยเขียนเล่าเอาไว้นะครับบอกว่าตอนเริ่มปฏิวัติเนี่ยทุกคนเนี่ยล้วนปฏิเสธทุกอย่างจากอดีตนะฮะบอกว่าไม่จะไม่ขับรถหรือว่าไม่สวมสูตรเนี่ยอีกต่อไปนะฮะเน็กไทเนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรรมเลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้คนเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับอะไรที่ทําให้คุณดูดีหรือว่าเป็นชนชั้นกลางนะฮะก็จะหรือส่งกลิ่นว่ามีความมั่งคั่งแบบนี้นะฮะก็จะถูกรังเกียจว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบเก่านะครับแต่ปรากฏว่าพอมาถึงปี1978นะฮะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะฮะสมาชิกกลาโหมเนี่ยก็ถูกใส่ชุดนะฮะที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะฮะจากช่างฝีมือในยุโรปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปอยู่ในบ้านที่ดีกว่าคนอื่นได้ใช้รถที่ดีกว่าคนอื่นนะฮะจิบวิสกี้แชมเปญกันนะครับกินอาหารเลิศรสต่างๆนานาซึ่งตรงกันข้ามกับอุดมคติหรือว่าอุดมการในการปฏิวัติเนี่ยโดยสิ้นเชิงนะครับในนี้ก็บอกอีกนะฮะบอกว่าเมนกิสตูเนี่ยก็ค่อยๆเผยธาตุแท้ออกมานะฮะแล้วก็คนใกล้ชิดเขาเนี่ยก็บอกว่าพอเขาได้อำนาจไปก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วคนที่แต่ก่อนเนี่ยโดยแนวความคิดก็คือไม่ว่าคุณจะยศอะไรนะฮะเรายืนคุยกันเนี่ยล้วงกระเป๋าคุยกันเนี่ยได้นะฮะแต่พอกลายไปเป็นว่ายกตัวเองไปเป็นจักรพรรดินะฮะทุกคนก็ต้องยืนกลุ่มเป้าแล้วก็สำรวมนะฮะในการที่จะคุยกับท่านผู้นำคนเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าท่านนะฮะแทนที่จะเป็นเพื่อนกันแบบเดิมนะครับก็ไปอยู่ในห้องทางานที่ใหญ่โตรู้หราขึ้นนะครับในพระราชวังนั่นเองนะฮะก็กลายเป็นว่าตัวเมนกิสตูเนี่ยก็ตั้งตัวเองไปเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในหลายๆสังคมเช่นกันนะครับในนี้ก็อ้างถึงนักสังคมศาสตร์ชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ตมิเชลส์นะฮะบอกว่าสิ่งนี้เรียกว่ากฎเหล็กคณาธิปไตยนั่นก็คือการที่สังคมอาจจะเคยแย่นะฮะเคยมีความเหลื่อมล้ําแล้วมันก็มีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยหรือว่ามีปัญหาเช่นมันอาจจะมีปัญหาคอร์รัปชันต่างๆนานานะฮะแต่มันมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยปฏิวัติขึ้นมานะครับแล้วก็ไปครองอํานาจออการครองอํานาจนี้เนี่ยเมื่อมันไม่ได้ได้มาเนี่ยจากการเรียกร้องนะฮะของคนหลายๆฝ่ายมันก็กลายเป็นว่าอํานาจนั้นเนี่ยมันไปรวมศูนย์ใหม่นะฮะไออํานาจเก่าเนี่ยถูกจัดการไปละนะฮะแต่ว่าไอเจ้าคณะธิปไตยใหม่เนี่ยคณะใหม่เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ใช้อํานาจอย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วเนี่ยการใช้อำนาจชนิดนี้ไม่ได้ทำให้ประเทศจเจริญด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้เขาก็อ้างถึงนะครับว่าแล้วแล้วไอ้เจ้าเหตุปัจจัยที่มันแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงมาหลายรูปแบบนะครับซึ่งไอการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้เนี่ยไม่ได้จาเป็นจะต้องล้มเหลวเสมอไปนะฮะเขาก็พูดถึงปัจจัย3ประการด้วยกันนะฮะโดยที่เอาไอ้เจ้าสมมติตัวอย่างอย่างเอธิโอเปียเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะฮะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อังกฤษและฝรั่งเศสเป็นนะฮะก็คือว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยจากการเรียกร้องของกลุ่มที่มีอํานาจทั้งเก่าและใหม่เนี่ยพยายามที่จะแชร์อํานาจกันนะฮะก็มีพ่อค้านักธุรกิจหน้าใหม่ๆเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะในนโยบายของประเทศชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะไม่ต้องการให้เห็นสถาบันขูดรีดแล้วก็มาหากินกับพวกเขาเนี่ยอีกต่อไปไม่ต้องการให้อำนาจไปผูกขาดแล้วก็โอกาสต่างๆนะฮะในการทำการค้าการใช้ชีวิตเนี่ยไปผูกขาดอยู่กับกลุ่มอำนาจแค่กลุ่มเดียวนะฮะอันที่สองก็คือว่าเมื่อมันเป็นแบบนั้นเนี่ยแนวร่วมมันจึงเกิดขึ้นในวงกว้างนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยขึ้นในลักษณะที่คนหลายๆกลุ่มนะฮะพยายามที่จะ
สนอข้อเรียกร้องของตัวเองเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนในสภานะฮะก็มีทั้งพ่อค้านะพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ดีทั้งหลายนะฮะกลุ่มการเมืองที่หลากหลายกลุ่มชาวนาต่างๆนานานะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีตัวแทนเข้าไปแล้วเนี่ยสภามันจึงเป็นสภาที่แชร์แชร์อำนาจกันนะฮะในขณะที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดการปฏิวัติยึดเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแค่กลุ่มอำนาจเดียวนะฮะตอนแรกอาจจะมีอุดมคติบอกว่าอยากจะแชร์อำนาจเกลี่ยให้สังคมนะฮะเป็นสังคมนิยมไปยึดนู่นยึดนี่มาเพื่อได้ไปแจกปรากฏสุดท้ายก็เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองนะฮะอันดับที่สามนะฮะเขาบอกว่าประวัติของสถาบันการเมืองของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นฉากหลังให้พัฒนาระบอบการปกครองใหม่เนี่ยที่เปิดกว้างมากขึ้นกว่าเดิมก็คือว่าโดยฐานเนี่ยมันผ่านวันเวลานะฮะแล้วก็การยื้อกันชักกระเยอกันเนี่ยอยู่หลายรอบก่อนที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นผลอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีธรรมเนียมนะฮะให้มีรัฐสภามีการปันอํานาจเกิดขึ้นนะฮะมีกฎหมายอย่างแมกนาแมกนาคาต้านะฮะของอังกฤษหรือสภาขุนนางของฝรั่งเศสเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนมันปูพื้นฐานเนี่ยมารออยู่นะครับแล้วก็พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนมันจึงเปลี่ยนแบบที่มีโครงสร้างแล้วก็มีตัวแทนของกลุ่มต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่ามันมี3สิ่งนะฮะว่าเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยทำไมบางประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันล่มสลายล่มจมนะฮะในขณะที่บางประเทศเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันแชร์อำนาจกันแล้วมันก็นําไปสู่การที่ประเทศเนี่ยค่อยๆเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับคราวนี้อ๋อเขาก็ชี้เห็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าประเทศเนี่ยจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยถ้ามันยังวนอยู่ในวงจรอุบาทนะครับนั่นคือการที่ออํานาจเนี่ยมันมันก็ยังขลุกตัวอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นนํานะฮะแต่มันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อออกไปนอกจากวงจรเนี้ยได้นะครับเขาก็บอกว่าอย่างอังกฤษเนี่ยออไอ้เจ้าการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี1688เนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นเออไม่ได้มีเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของประชาชนที่มีผู้แทนอย่างเป็นทางการนะครับแต่เขาบอกว่าอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยมันมีความเป็นพหุนิยมมากๆคือมันมีคนหลายๆกลุ่มหลายๆเป็นตัวแทนจากคนหลายๆแขนงนะฮะแล้วก็หลายๆอาชีพเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันที่มีอํานาจเองเนี่ยก็เลยมีแนวโน้มที่จะเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆนะฮะแม้ว่ามันจะต้องอชักกระเยอกันนะฮะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและความไม่แน่นอนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเลยก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสถาบันการเมืองที่มันมีการต่อรองกันมากขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างเงื่อนไขเนี่ยในการที่จะยึดรวบอํานาจเนี่ยในแบบเดิมได้อีกต่อไปนะครับแล้วมันก็ไปสร้างเศรษฐกิจที่มันเปิดกว้างขึ้นแล้วทีนี้พอเศรษฐกิจที่มันเปิดกว้างขึ้นเนี่ยคนมันมีทรัพยากรมันมีเงินนะฮะมันจึงไม่ยอมที่จะให้อำนาจเนี่ยมันถูกรวบกลับไปอีกนะฮะเพราะว่าถ้ามันรวบกลับไปอีกก็แปลว่าไอ้เจ้าเศรษฐกิจที่ฉันรันอยู่นะครับหรือว่าโอกาสที่ฉันมีอยู่เนี่ยมันก็จะหายวับกลับไปอีกนะครับซึ่งสถาบันเศรษฐกิจเปิดกว้างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้ความมั่งคั่งเนี่ยนะฮะไม่ไปกองอยู่ที่คนส่วนน้อยมันเหมือนเป็นไก่กับไข่นะครับคือสมมุติว่าถ้าเงินทั้งหลายนะครับแล้วก็โอกาสทั้งหลายเนี่ยมันยังถูกรวบอยู่เนี่ยมันก็ทําให้อํานาจเนี่ยไม่สามารถที่จะกระจายออกไปได้นะฮะทีนี้พออํานาจมันกระจายออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะรวบกลับไปเนี่ยได้ยากขึ้นนะฮะเพราะว่าพอมีเงินพอมีอชีวิตนะฮะมีความรู้ของตัวเองได้เนี่ยนะฮะ <coughs> มันก็จะมีการต่อรองที่สมเหตุสมผลที่มีอํานาจในตัวเองเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับซึ่ง
เขาบอกว่าหากสถาบันเศรษฐกิจเปิดกว้างเนี่ยผลประโยชน์จากการครองอํานาจทางการเมืองเนี่ยก็จะมีจํากัดกว่าหมายความว่าก็ในเมื่อเศรษฐกิจมันมีโอกาสมากมายเต็มไปหมดแล้วนะฮะมันก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมาลิงก์กันเนี่ยกับอํานาจทางการเมืองนะฮะเพราะว่าบรรยากาศของเศรษฐกิจเนี่ยมันเอื้อให้กับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําธุรกิจของตัวเองนะฮะทำงานทําการค้าของตัวเองแล้วก็มีชีวิตที่ดีเนี่ยได้นะครับโดยที่ไม่เป็นจะต้องมาแอบส่งเงินใต้โต๊ะนะครับเอามาผูกโยงกับอํานาจที่มันไม่เป็นธรรมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยลดแรงจูงใจนะฮะให้กลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาควบคุมอํานาจรัฐแล้วสถาบันมันก็จะค่อยๆเปิดกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเขาบอกว่าแต่ว่าวงจรอุบาทเนี่ยมันทนทายยากกว่านั้นนะครับวงจรอุบาทเนี่ยก็เกิดเสริมซึ่งกันและกันในทางลบนะฮะก็คือว่าสถาบันการเมืองเนี่ยขูดรีดแล้วสร้างสถาบันเศรษฐกิจที่ขูดรีดขึ้นมานี่คือวงจรอุบาทที่สําคัญที่สุดนะฮะแล้วก็คิดว่าเป็นแก่นที่วันนี้อยากจะนํามาชวนคุยกันนะฮะว่าทําไมสถาบันการเมืองเนี่ยถึงต้องผูกอํานาจไว้กับตัวเองก็เพราะว่าสามารถที่จะขูดรีดนะฮะจากผู้คนในสังคมเนี่ยได้เยอะที่สุดก็ขูดรีดผ่านสถาบันทางเศรษฐกิจนั่นเองนะฮะในเมื่อ,อสามารถจับมือกันไว้นะครับแล้วก็มีธุรกิจที่ผูกขาดได้นะฮะที่ใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองได้นะครับก็จะไปกดทับนะฮะไอ้เจ้าผู้คนต่างๆในสังคมตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะโงหัวขึ้นมาได้นะครับว่าจะมาแข่งขันนะฮะก็ไม่มีโอกาสที่จะแข่งขันนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสต่างๆนานาเงินทรัพยากรนะฮะก็ไหลเข้าไปสู่ทั้งกลุ่มการเมืองและกลุ่มธุรกิจเหล่านี้นั่นเองนะฮะนี่ก็คือวงจรที่เขาบอกว่าทําให้สถาบันการเมืองขูดรีดเนี่ยก็ยังคงยืนยงต่อไปเพราะว่ามันก็ได้รับการสนับสนุนจากเงินนะฮะที่สถาบันทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ไปดูดมานะครับแล้วก็วนกันอยู่แบบนี้นะครับเขาบอกว่าวงจรอุบาทไม่ได้เพียงเป็นรูปแบบที่ชนชั้นสูงเนี่ยคุมสถาบันไว้แล้วใช้สถาบันเนี่ยหาผลประโยชน์ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ยังมีอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่โรเบิร์ตมิเชลส์เนี่ยเรียกว่ากฎเหล็กขนาดทิปไตยนะฮะก็คืออย่างที่เมื่อกี้ได้เล่าไปในตัวอย่างของเอธิโอเปียนะครับเขาบอกว่าหลักการของวงจรอุบาทเข้าใจได้ไม่ยากนะฮะก็คือสถาบันการเมืองขูดรีดเนี่ยใช้จำกัดการใช้อำนาจไว้ไม่มากนะฮะในทางปฏิบัติจึงไม่มีสถาบันใดยับยั้งผู้ก่อรัฐประหารหรือว่ายึดอำนาจรัฐแล้วใช้อำนาจนั้นเนี่ยในทางที่ผิดได้นะครับแล้วก็มีสถาบันทางธุรกิจที่ขูดรีดเนี่ยสนับสนุนกันไปนะฮะอันนี้ก็คือแปลว่าผู้ปกครองเนี่ยสามารถหากําไรได้จากความมั่งคั่งเนี่ยอย่างมหาศาลก็คือใช้อำนาจนั้นเนี่ยในการไปยึดทรัพย์คนอื่นก็ได้นะฮะหรือว่าในการผูกขาดทางการค้าเนี่ยก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆในเรื่องนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจัยสําคัญที่เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยกลับจะจับลําเข้ามาหาสถาบันที่เปิดกว้างนะฮะก็คือการที่แนวร่วมในวงกว้างเนี่ยมีอํานาจมากขึ้นหมายความว่าไอการผูกขาดอํานาจและออโอกาสทางเศรษฐกิจเอาไว้เนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะหลวมลงนะฮะนอกจากมันจะมีคนมาเรียกร้องแล้วก็ขอแชร์อํานาจนั้นนะฮะแล้วก็นําไปสู่การเปิดกว้างมากขึ้นเป็นพหุนิยมมากขึ้นก็คือมีความหลากหลายเนี่ยมากขึ้นนะฮะทั้งในระบบการเมืองแล้วก็ในระบบเศรษฐกิจถ้าเกิดมองมองไปในประเทศนะฮะแล้วก็มองเห็นว่าอํานาจทางการเมืองเนี่ยมันวนอยู่กับคนแค่ไม่กี่กลุ่มนะฮะแล้วเ,เวลาเราเลือกตั้งไปแล้วไอเสียงของเรามันไม่เห็นจะได้รับการตอบสนองแบบที่เราเลือกเนี่ยนะฮะก็แปลว่ามันน่าจะมีการผูกขาดเกิดขึ้นแล้วนะฮะหรือมองมองไปเนี่ยเอ้ยมันมีกลุ่มธุรกิจอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองนะฮะที่เขาก็รวยเอารวยเอา
นะฮะในขณะที่ไม่เห็นมี SME ใหม่ๆนะครับหรือสตาร์ทอัพที่แบบโหเจ๋งๆจะโผล่ขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับก็แปลว่าไอความเป็นพหูนิยมเนี่ยมันคงมีน้อยมากแล้วน่าจะมีการผูกขาดเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอเจ้าวงจรอุบาทนี้เนี่ยมันก็สร้างความเสียหายนะฮะให้กับประเทศนะครับเมื่อสถาบันขูดรีดเนี่ยสร้างความเหลื่อมล้ําให้กับสังคมนะครับชนชั้นสูงได้ความมั่งคั่งกับอํานาจเหนือการตรวจสอบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็จะมีคนจํานวนมากเนี่ยต้องการต่อสู้แย่งชิงรัฐแล้วก็สถาบันนะฮะเมื่อสถาบันขูดรีดไม่เพียงปูทางรอคณะปกครองชุดต่อไปที่จะขึ้นมาขูดรีดให้มากขึ้นไปอีกนะถ้าไม่เป็นแบบนั้นนะฮะก็คือสมมติว่าในเมื่อมันเห็นแล้วว่าโครงสร้างมันขูดรีดแบบนี้เนี่ยคนก็อยากที่จะมาชิงอำนาจตรงนั้นนะฮะแล้วก็จะได้ไปขูดรีดคนอื่นบ้างนะครับถ้าไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะเกิดการที่คนบอกว่าไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะเพราะว่าคุณคุณยึดอำนาจไว้กับตัวคุณเองเนี่ยนานเกินไปแล้วมันก็สูบกินนะฮะไอโอกาสต่างๆของคนในสังคมเนี่ยมันนานแล้วก็มากเกินไปแล้วเขาบอกว่าอีกซีนารีโอหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะว่าเมื่อผู้คนเนี่ยต้องการที่จะแชร์อำนาจนะฮะแต่ว่าไม่มีช่องทางในการที่จะแชร์อำนาจนั้นได้เนี่ยในระบบนะฮะมันก็จะเกิดสภาพบ้านเมืองที่ไร้ขื่อแปรเกิดรัฐล้มเหลวนะฮะเกิดการเมืองโกลาหลเนี่ยขึ้นเพราะว่าคนรู้สึกว่าไม่มีโอกาสในเศรษฐกิจในที่จะร่วมกันแบ่งปันในประเทศนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยสรุปเอาไว้ในบทที่12นะครับก็ผมว่านี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคําตอบว่าทําไมประเทศถึงล้มเหลวนะครับทําไมประเทศชาติบางประเทศเนี่ยถึงล้มเหลวหรืออะไรที่มันถ่วงไว้ให้ประเทศไม่เจริญนะฮะนั่นคือวงจรอุบาทอันนี้นี่เองนะฮะการผูกรวบอํานาจทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจไว้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างถัดไปนะฮะในบทที่13นะครับซึ่งเขาตั้งคําถามว่า <coughs> เหตุใดทุกวันนี้เนี่ยบางชาติเนี่ยจึงยังล้มเหลวอยู่นะครับผมว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าเขียนขึ้นมาอีกรอบนี่ไม่รู้ว่าจะมีชาติเราเนี่ยเป็นตัวอย่างอยู่ในประเทศนี้อยู่ในหนังสือด้วยหรือเปล่านะครับเขาตัดภาพไปที่ซิมบับเวนะครับแล้วก็บอกว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยพิธีกรจับชื่อนะฮะรางวัลผู้ชนะรางวัลลอตเตอรี่เนี่ยแหละสลากกินแบ่งแห่งชาตินะครับขึ้นมาแล้วเขาก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่ารายชื่อที่เขาจะประกาศต่อไปเนี่ยก็คือรายชื่อของประธานาธิบดีของประเทศตัวเองนะฮะที่ไปชนะรางวัล1 0 0 0 0 0ดอลลาร์ซิมบับเวนะครับก็คือไปถูกลอตเตอรี่ด้วยนะครับเขาก็เล่าไว้แค่นี้นะฮะละไว้ในฐานที่เข้าใจเขาบอกจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปชนะรางวัลอีกแสนดอลลาร์ก็ได้นะครับแสนดอลลาร์เนี่ยเท่ากับห้าเท่าของรายได้ประชาชาติต่อปีต่อคนนะฮะห้าเท่านะฮะต่อปีเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยประธานประธานาธิบดีมูกาเบ้เนี่ยก็เพิ่งที่จะให้รางวัลตัวเองกับคณะรัฐมนตรีไปโดยการที่ขึ้นเงินเดือนนะฮะในบางกรณีเนี่ยสูงสุดถึงสามเท่าด้วยกันก็พยายามจะชี้ให้เห็นนะฮะว่าจะทําอะไรก็ได้แล้วล่ะในประเทศนี้นะครับเขาบอกว่าเหตุที่พบบ่อยที่สุดเลยเนี่ยว่าทําไมชาติต่างๆถึงล้มเหลวนะฮะก็เพราะว่าชาติเหล่านั้นเนี่ยมีสถาบันทางการเมืองเนี่ยที่ขูดรีดนะฮะในลักษณะนี้นะครับ
ออตอนที่เกิดราซิมบับเวขึ้นในปี1980นะฮะเขาบอกว่าพอเป็นเอกราชแล้วเนี่ยบูกาเบก็เริ่มที่จะคุบอํานาจนะครับแล้วก็กําจัดศัตรูเนี่ยด้วยวิธีการที่รุนแรงนะฮะหรือไม่ก็หาวิธีที่จะดึงพวกเขาเนี่ยมาเป็นพวกนะฮะสุดท้ายแล้วก็รวบอํานาจไว้ที่ตัวเองแค่ฝ่ายเดียวนะครับก็ตั้งตัวเองเป็นประธานาธิบดีนะฮะยกเลิกรายชื่อคนขาวที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็ในที่สุดในปี1990เนี่ยเขาก็ยุบวุฒิสภาทิ้งนะฮะตั้งตำแหน่งใหม่ในสภาที่เขาสามารถเสนอชื่อไปได้คุ้นๆนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็เหลือพักการเมืองของมูกาเบ้เนี่ยแค่พักเดียวนะครับซึ่งเขาก็ไปยึดชุดสถาบันเศรษฐกิจนะฮะที่คณะที่เคยปกครองและเป็นคนผิวขาวเนี่ยตั้งไว้นะครับแล้วก็ไปตั้งข้อบังคับใหม่ๆขึ้นมาเพียบเลยนะฮะเรื่องราคาสินค้าการค้าต่างประเทศอุตสาหกรรมของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตลาดสินค้าเกษตรภาคบังคับถามว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็ตั้งสิ่งต่างๆขึ้นมาทําไมนะฮะก็เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็พวกพ้องนะฮะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยดีกับบรรดาคนชั้นสูงทั้งหลายนะครับแล้วก็นักธุรกิจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตัวประธานาธิบดีนั่นเองนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าการควบคุมแล้วก็แทรกแซงตลาดเนี่ยมันถูกทําไปเรื่อยๆนะฮะก็เศรษฐกิจเนี่ยมันก็ค่อยๆถดถอยลงนะฮะก็เกิดการต่อต้านการปกครองพักเดียวนะฮะนั่นก็คือพักแซนูพีเอฟเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดกลุ่มการเคลื่อนไหวก็เหมือนทุกประเทศนะฮะเวลาที่มันเกิดการผูกขาดทางอำนาจทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีกระแสกระเพื่อมนะฮะแล้วก็เรียกร้องว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นงั้นนะฮะเกิดการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเชิงประชาธิปไตยเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งแข่งขันกันก็ปรากฏว่าแซนูพีเอฟเนี่ยพักของหมูกาเบเนี่ยนะฮะก็ได้คะแนนเสียงร้อยละ81นะครับแล้วก็ที่นั่งในรัฐสภาเนี่ยร้อยสิที่นั่งจาก120ที่ไม่รู้ว่ามาจากอะไรนะฮะแต่ว่ามันออกมาเป็นตัวเลขเนี้ยนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าตัวคนที่ร่วมแข่งขันเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ถอนตัวนะฮะจากการลงชิงตำแหน่งก่อนการเลือกตั้งแล้วก็บอกกล่าวหาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยข่มขู่ผู้ลงคะแนนแล้วก็โกงการเลือกตั้งนะฮะทีนี้มาถึงในปี2000นะครับเขาบอกว่าออพักเนี้ยพักของประธานาธิบดีเนี่ยก็เริ่มที่จะกลุ่มอำนาจได้น้อยลงนะฮะแม้ว่าจะพยายามที่จะหากลวิธีนะฮะในการที่จะโกงการเลือกตั้งเนี่ยแต่คะแนนความนิยมเนี่ยก็ลดลงนะฮะเหลือร้อยละ49เท่านั้นที่นั่งในสภาจาก118เหลือแค่63ที่นั่งนะครับพักใหม่เนี่ย MDC เนี่ยก็เข้ามาชิงทุกเก้าอี้แล้วก็ได้ทุกที่นั่งในเมืองหลวงไปอืมซีนาริโอนี้มันคล้ายมากนะฮะคล้ายมากเลยนะครับเอ่อแล้วก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2002นะฮะมูกาเบ้ได้คะแนนเสียงกลับบ้านเนี่ยไปเพียงแค่ร้อยละ56คือคะแนนความนิยมเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆในขณะที่พักใหม่เนี่ยกว่าคะแนนเสียงในเมืองหลวงเนี่ยไปได้หมดเลยนะฮะก็แปลว่าออขั้วอำนาจแปลว่าความต้องการในอำนาจเนี่ยมันก็ต้องกําลังเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเขาก็พยายามที่จะใช้ความรุนแรงข่มขู่นะครับแล้วก็ประกอบกับการโกงการเลือกตั้งเนี่ยในทุกวิถีทางนะฮะก็ปรากฏว่าออมูกาเบ้เนี่ยก็ตอบโต้การที่ตนเสียอำนาจทางการเมืองนะฮะโดยการที่กดขี่มากขึ้นอีกใช้เงินในการซื้อเสียงนะฮะแล้วก็เปิดฉากโจมตีคนผิวขาวที่เป็นเจ้าของที่ดินนะฮะเขาก็ยึดที่ดินเนี่ยมาแจกให้กับสมาชิกระดับสูงในสภานะครับแล้วก็ในพักของตัวเองนะครับทําให้กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เนี่ยมันไม่มั่นคงหมายความว่าประเทศเนี่ยที่มันอยู่ด้วยอํานาจที่มันช่อชนนะฮะเอ่อมันจะมีความรู้สึกว่า
เอ๊ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่หว่านะครับถ้าเกิดว่าเขาเอาปืนไปจี้ไปจ่อหัวใครนะฮะเขาก็สามารถที่จะดําเนินนโยบายในแบบที่เขาคิดเนี่ยได้นะครับแล้วก็ผลผลิตภาคเกษตรก็หดลงนะฮะเศรษฐกิจก็กําลังค่อยๆล้มลงไปนะครับวิธีเดียวที่ทําได้คือพิมพ์เงินมาเพื่อที่จะซื้อเสียงนะฮะเกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงนะครับจนกระทั่งในปี2009เนี่ยก็ต้องออกกฎหมายอนุญาตให้ไปใช้เงินสกุลอื่นเช่นเงินแรงนะฮะของแอฟริกาใต้นะครับปรากฏว่าเงินดอลลาร์ซิมบับเวเนี่ยตอนนี้ก็หายวับไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาหมุนเวียนในเศรษฐกิจในตลาดอีกนะฮะเหลือเพียงเป็นแค่เศษกระดาษที่ไร้มูลค่านะฮะสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนะครับจากการที่มีการพยายามใช้อำนาจแบบขูดรีดนะฮะแล้วก็มัดรวมอำนาจการเมืองเกษตรกิจเนี่ยที่ผูกขาดเนี่ยเอาไว้ด้วยกันนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ยังพูดถึงอีกหลายๆกรณีนะฮะเช่นอาร์เจนตินาโคลอมเบียอียิปต์นะฮะว่าวิธีการทางการเมืองเนี่ยมันก็นำไปซึ่งความล้มเหลวพังทลายเนี่ยทางเศรษฐกิจด้วยนะครับจริงๆมันก็เข้าใจได้ไม่ยากนะฮะว่าพอมันเหมือนกับมันมีมอเตอร์เนี่ยแค่ไม่กี่มอเตอร์นะฮะใหญ่ๆเท่านั้นนะครับแล้วก็บรรดาผู้คนต่างๆนานาที่มีสติปัญญานะครับมีความสามารถเนี่ยก็ไม่ได้รับโอกาสในการที่จะทํานู่นทํานี่นะฮะในบ้านเมืองของตัวเองฉะนั้นมันก็เมื่อเปรียบเทียบแล้วก็แข่งขันกับประเทศที่เขามีหลายมอเตอร์นะฮะช่วยกันหมุนประเทศเนี่ยมันก็น่าจะล้าหลังได้ในเวลาไม่นานนะฮะคราวนี้ตัดภาพมาอีกประเทศหนึ่งนะฮะก็คืออาร์เจนตินานะครับเขาบอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มันชวนชงดมากเลยสําหรับนักเศรษฐศาสตร์นะฮะไซมอนคูสเนสนะฮะซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลนะฮะบอกว่าประเทศในโลกใบนี้เนี่ยมีอยู่4แบบด้วยกัน1ก็คือพัฒนาแล้ว2ก็คือด้อยพัฒนา3คือญี่ปุ่นและ4คืออาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนิยามแบบนี้คือญี่ปุ่นกับอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นข้อยกเว้นมากๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าที่อธิบายเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะฮะอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในโลกนะฮะจากนั้นนี่ก็ตกต่ําลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่เคยเจริญนะฮะก็สามารถที่จะร่วงตกต่ําลงเนี่ยได้ภายในเวลาไม่นานนะฮะเขาบอกว่าเสื่อมลงอย่างสมบูรณ์เนี่ยในช่วงทศวรรษที่1970ถึง1980นะฮะคําอธิบายครับเขาบอกว่า <coughs> คือเวลาอ่านเรื่องของอาร์เจนตินานะครับก็ชวนคิดถึงเศรษฐกิจไทยเหมือนกันว่าเอ้ยเราก็เคยมีเศรษฐกิจที่เติบโตนะฮะแต่มันมีเงื่อนไขบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้มันเคยเติบโตอยู่ในช่วงหนึ่งแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะชะล่าใจว่าไอ้เจ้าเงื่อนไขนั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะฮะเราอาจจะกำลังปักหัวลงแล้วก็อาจจะดิ่งลงไปเรื่อยๆก็ได้ถ้ายังคงมีทิศทางในการดําเนินประเทศเนี่ยนะฮะในแบบที่เป็นอยู่นะครับเขาบอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเติบโตได้ในช่วงราวประมาณ50ปีก่อนช่วงปี1914ก็คือสงก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะฮะเขาบอกว่าการเติบโตอันนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในภายใต้สถาบันขูดรีดนั่นเองนะฮะเพราะว่าปกครองโดยชนชั้นสูงกลุ่มเล็กๆนะครับที่ลงทุนอย่างหนักเลยในหลายๆด้านนะฮะเช่นเกษตรกรรมเพื่อส่งออกแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยก็เติบโตด้วยการส่งออกเนื้อวัวหนังสัตว์แล้วก็เข้าเปลือกนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยบรรดาสินค้าเกษตรเนี่ยมันโอเคแล้วมันก็สามารถที่จะรันเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไปได้แต่โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะการที่จะออมัดไอ้เจ้าเศรษฐกิจไว้เนี่ยแล้วก็ผูกขาดเศรษฐกิจไว้ในแค่นั้นในแค่ส่วนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างการแข่งขันที่มัน
สมเหตุสมผลเนี่ยกับประเทศอื่นๆได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันถูกมัดรวมไว้แบบนั้นนะฮะมันก็เลยไม่มีการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไม่มีนวัตกรรมแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืนนะฮะในทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้พอเป็นแบบนั้นเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะฮะเขาบอกว่ามันก็เกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นเกิดกบฏติดอาวุธนะฮะแล้วก็ทําให้บรรดาชนชั้นสูงในอาร์เจนตินาเนี่ยพยายามที่จะขยายระบบการเมืองออกไปนะครับแต่ว่าเขาก็คุมไม่อยู่จนกระทั่ง1930ทหารก็ปฏิวัติครั้งแรกนับตั้งแต่นั้นนะฮะในปีจนกระทั่งถึงในปี1983นะฮะประมาณ50ปีอันนี้ก็คุ้นอีกแล้วนะฮะอาร์เจนตินาก็สลับไปมาระหว่างการปกครองแบบผู้มีอำนาจไม่จำกัดหรือเผด็จการนั่นเองนะฮะกับประชาธิปไตยเวียนไปเวียนมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังคงอยู่ภายใต้ระบบของสถาบันที่ขูดรีดในประเภทต่างๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็มารุ่งเรืองสุดหมายความว่ารุ่งเรืองก็คือพูดง่ายๆว่าชิบหายสุดก็ได้นะก็คือว่ามีคณะทหารเนี่ยปกครองแล้วก็กดขี่ประชาชนเนี่ยในวงกว้างนะฮะและสูงจุดสูงสุดของมันก็คือในในทศวรรษ1970หลังจากนั้นก็เกิดความเสื่อมเสื่อมสุดเนี่ยลงเรื่อยๆนะฮะเขาบอกว่าเออมันแทบจะเป็นเรื่องปกติในละตินอเมริกานะฮะที่การเลือกตั้งเนี่ยไม่ก่อให้เกิดสถาบันเศรษฐกิจหรือการเมืองเนี่ยแบบเปิดกว้างนะฮะก็คือมีการเลือกตั้งแต่สุดท้ายเนี่ยอำนาจมันก็ไม่ได้รับการแบ่งกระจายไปสู่สิ่งที่มันควรจะเป็นอยู่ดีนะฮะตามหลักการแล้วเนี่ยประชาธิปไตยที่กําลังปรากฏขึ้นในลาตินอเมริกานะฮะเขาบอกว่าอยู่ขั้วตรงข้ามกับการปกครองโดยชนชั้นสูงนะฮะหรือเวลาพูดหรือทําอะไรเนี่ยรัฐบาลก็พยายามกระจายสิทธิ์แล้วก็โอกาสเนี่ยออกไปจากชนชั้นสูงเนี่ยอยู่บ้างนะฮะแต่ประชาธิปไตยดังกล่าวเนี่ยก็มีรากฐานอยู่บนระบอบการปกครองที่ขูดรีดคือมีระบบการประชาธิปไตยจริงๆมีการเลือกตั้งจริงๆนะฮะแต่ในระบบนั้นเนี่ยมันก็ขูดรีดแล้วก็สร้างความเหลื่อมล้ำเนี่ยมาอย่างยาวนานถามว่าไอ้เจ้าบรรยากาศแบบนี้มันก่อให้เกิดอะไรนะฮะเขาบอกว่ามันก็ก่อให้เกิดการที่เวลานักการเมืองเสนอนโยบายเนี่ยจะเสนอนโยบายที่สุดโตงนะฮะหรือว่าเป็นประชานิยมนะครับซึ่งจริงเขาก็บอกในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนบอกว่าประชาชนไม่ได้โง่นะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีทางเลือกแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเลือกพักการเมืองที่เสนอผลประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยมากที่สุดนั่นเองนะฮะแล้วก็ก็ทําให้ระบบการปกครองในลาตินอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นในรูปแบบของคณาธิปไตยนะฮะนั่นก็คือการปกครองอยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจกลุ่มเล็กๆนะฮะแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยไปได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะฮะมาถึงอีกประเทศหนึ่งนะฮะก็คืออียิปต์นะครับอียิปต์เนี่ยเขาบอกว่าสมัยรัฐบาลของฮอสนีมูบารักนะฮะก็เป็นประธานธิบดีในปี1981นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านักธุรกิจคนสำคัญสำคัญเนี่ยได้ตำแหน่งในรัฐบาลเลยนะฮะในสาขาที่ใกล้เคียงกับผลประโยชน์ของเขานะครับเช่นคุณทำธุรกิจเนี้ยคุณก็ไปอยู่ในคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคุณก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปเลยนะครับหรืออีกมากมายนะฮะกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บริษัทที่ส่งออกฝ้ายนะครับก็ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คุ้นอีกแล้วนะครับก็งิงแล้วเนี่ยมันก็คือการที่ให้คนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยไปครองอํานาจเลยนะฮะในบางประเทศอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนี้แต่ว่ามันก็มีการโยงอํานาจกันเนี่ยระหว่างรัฐมนตรีกับคนที่ทําธุรกิจนั้นๆนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยนะักธุรกิจก็เกลี้ยกล่อมให้รัฐบาลเนี่ยจำกัดคนไม่ให้เข้าร่วมวงการนะฮะก็คือว่าถ้าฉันทําธุรกิจนี้อยู่เนี่ยฉันก็ไม่ให้คนมา,มาทําธุรกิจเดียวกันเนี่ยแข่งกับฉันนี่ก็คือการผูกขาดอย่างชัดเจนนะฮะนโยบายต่างๆของรัฐบาลก็ไปเอื้อเ
ส่งเสริมนะฮะให้ไอ้บริษัทที่ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยแข็งแรงขึ้นไปอีกแล้วก็ไม่ให้มีคู่แข่งด้วยนะฮะอันนี้สารพัดสื่ออ่าสารพัดแขนงเลยเช่นสื่อเหล็กนะฮะรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปูนซีเมนต์นะครับแต่ละวงการเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อ่ออยู่ในอํานาจนะฮะแล้วก็นโยบายที่เอื้อกับเขาเนี่ยมันอยู่ในมือของกลุ่มคนที่เล็กมากๆแล้วก็มีกําแพงที่สูงมากคอยป้องกันพวกเขาไว้ไม่ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมนะฮะอันนี้ก็คุ้นอีกแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เพียงแค่รัฐเนี่ยไปคุ้มครองไอ้เจ้าธุรกิจใหญ่ๆพวกนี้เท่านั้นนะฮะแต่ว่าก็ยังได้รับสัญญาจ้างงานจากรัฐบาลด้วยนะฮะสามารถกู้ยืมเงินก้อนใหญ่จากธนาคารเนี่ยโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันอันนี้คืออียิปต์นะฮะทุกวันนี้อียิปต์ก็ยังคงเป็นประเทศที่ยากจนนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อในตอนนั้นบูการักก็วางแผนทางการเมืองเนี่ยยาวนานอยากจะให้ลูกชายขึ้นมาครองอํานาจแทนนะฮะแต่ว่าแผนก็ล่มไปเพราะว่าเกิดอาหรับสปริงนะครับขึ้นมาแล้วก็จริงๆทุกวันนี้อียิปต์ก็ยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นสักเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆว่าเวลาที่มันเกิดการผูกขาดทางอำนาจและเศรษฐกิจแล้วมันตีคู่กันไปแบบนี้นะฮะมันจะนํามาซึ่งความไม่เจริญของประเทศนํามาซึ่งความล่มสลายเนี่ยในที่สุดนะฮะคนรวยอาจจะรวยขึ้นจริงนะครับแต่ว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนเนี่ยผมว่ามันง่อยเปลี่ยเสียขาไปนะฮะคือมันไม่มีแรงจูงใจมันไม่มีความหวังนะฮะหรือว่าใจมันไม่เต้นน่ะรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกว่าเอ้ยฉันมีฉันเป็นส่วนหนึ่งอ่ะของประเทศนี้นะครับแล้วฉันก็จะฉันสามารถเลือกชีวิตฉันได้ฉันสามารถเลือกตัวแทนของฉันได้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนใจเนี่ยเลือกแล้วก็ค่อยๆปรับประเทศเนี่ยไปตามสิ่งที่เห็นนะฮะแต่มันเหมือนกับประเทศเนี่ยมันถูกยึดไว้เนี่ยแล้วก็ตรึงไว้แบบนั้นว่าเออมันจะเป็นแบบนี้แหละไม่ว่าแกจะคิดยังไงแกจะเลือกยังไงเนี่ยประเทศมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยองค์คาพยพบางอย่างเนี่ยนะฮะที่ทําให้มันจะเป็นของมันแบบเนี้ยแล้วผมว่าถ้าเราอยู่ในประเทศที่เป็นแบบนั้นนะฮะเราที่เคยมีความหวังมีความรู้ความสามารถนะฮะความรู้สึกว่าฉันจะร่วมพัฒนาประเทศเนี้ยไปด้วยกันเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกห่อเหี่ยวนะครับเรารู้สึกว่าเอองั้นก็ช่างมันแล้วกันมันจะเป็นอย่างนี้ก็ให้มันเป็นไปแล้วกันนะฮะบางคนก็อาจจะถ้ามีลู่ทางก็อาจจะไม่อยู่แล้วก็ออกไปทํามาหากินในประเทศที่เอื้อโอกาสแล้วก็มีอะไรที่มันสร้างสรรค์มากกว่าในประเทศแบบนั้นนะครับผมว่าสุดท้ายมันจึงไม่แปลกนะฮะที่หนังสือเล่มนี้ก็ลากพามาจนถึงว่าจึงไม่แปลกที่มีชาติบางชาติเนี่ยที่ล้มเหลวแล้วก็พังทลายไปนะฮะหรือไม่เจริญนั่นเองนะฮะก็เพราะว่ามีสถาบันที่ขูดรีดนะฮะและสถาบันเหล่านั้นเนี่ยก็ทําให้ประเทศนี่ยากจนนะฮะแล้วก็ยากไร้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขวางไม่ให้ประเทศเนี่ยก้าวสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้นะครับหลายๆประเทศเนี่ยมีปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายซิมบับเวโคลอมเบียอาร์เจนตินาเกาหลีเหนืออุซเบกิสถานนะครับหรืออียิปต์นะฮะก็ไม่ได้อยู่ในทวีปเดียวกันนะครับแตกต่างกันบางบางประเทศร้อนบางประเทศหนาวนั่นแปลว่าไอ้เจ้าภูมิประเทศเนี่ยไม่มีผลต่อความล่มสลายหรือความยากจนนะฮะบางประเทศเคยเป็นอาณานิคมของประเทศนู้นประเทศนี้นะฮะแตกต่างกันไปแต่ละประเทศมีประวัติศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมแตกต่างกันมากนะฮะแต่ทุกประเทศเนี่ยต่างอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันนั่นคือมีความไม่เจริญนะฮะโชคดีมากนะฮะที่เราไม่เห็นชื่อประเทศตัวเองในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่านั่นแปลว่าทุกประเทศเนี่ยมันมีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือบรรดากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะฮะออกแบบสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่งคั่งให้กับพวกตน
แล้วก็คลองอํานาจนั้นเนี่ยต่อไปบนความชิบหายของคนส่วนใหญ่ในสังคมนะฮะนี่คือเหตุผลนะฮะที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยล่มจมเพราะสถาบันที่ขูดรีดเหล่านี้เนี่ยยังคงดําเนินการต่อไปวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทนี้นะครับก็คือสร้างอํานาจการเมืองที่แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็เอื้อผลประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของคนที่เป็นพวกพ้องตัวเองแล้วเอาอํานาจทางเศรษฐกิจเอาเงินเหล่านั้นมาหมุนอํานาจทางการเมืองให้แข็งแกร่งมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือว่ามีเสรีภาพนะฮะในการแข่งขันในการคิดการแสดงออกทั้งหลายนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็นํามาซึ่งข้อสรุปนะฮะกีดเส้นใต้อีกทีหนึ่งว่าตราบใดนะฮะที่ประเทศเหล่านั้นนะฮะยังมีสถาบันทางการเมืองเนี่ยที่ขูดรีดแล้วก็มัดรวมอํานาจไว้แบบนี้แล้วก็เอื้อให้เกิดสถาบันทางเศรษฐกิจที่ขูดรีดแบบนี้เนี่ยไม่มีการถ่ายเทอํานาจนะฮะไม่มีการกระจายอํานาจออกไปสู่ความเป็นพหุมากขึ้นความหลากหลายในสังคมที่มากขึ้นนะฮะประเทศเหล่านั้นย่อมไม่เจริญนะครับโอเคครับทั้งหมดนั้นนะฮะก็คือเนื้อหาของ Have a Nice Day ประจำวันนี้นะครับก็หวังว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่มีโอกาสที่จะเจริญขึ้นได้นะฮะก็หล่อลุ้นกันไปแล้วก็ผมคิดว่าในฐานะของประชาชนก็สามารถที่จะส่งเสียงนะฮะที่จะทำให้ประเทศของเราขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ควรจะเป็นได้ด้วยเช่นกันนะฮะจากหนังสือเล่มนี้นะครับ Why Nations Fail นะครับโดยผู้เขียนก็คือคุณดารอนอาเซโมกลูนะครับแล้วก็เจมส์เอโรบินสันนะครับผู้แปลคือคุณบดินพรวิลาวันนะฮะสำนักพิมพ์บิงโกนะครับก็ขอชวนซื้อมาอ่านกันนะฮะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เรากำลังสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศเรามันจะพังไหมนะเราควรเรียนรู้จากประเทศที่เขาพังนะครับว่าเราไม่ควรจะพังในแบบเดียวกันนะครับก็ลองซื้อหามาอ่านกันนะครับ Why Nation Spell นะครับโอเคครับผมก็เช่นเคยนะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนะฮะแล้วก็ดูย้อนหลังคลิปต่างๆนานาได้นะครับพรุ่งนี้ก็ตื่นมาเจอกันในแฮปปี้ไนท์เดย์อีกครั้งนะฮะแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการนะครับได้ตามเบอร์บัญชีและ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในขับเฮาส์นะครับลองฟังพ่อแม่พี่น้องกันในขับเฮาส์สัก20นาทีนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องเดินทางออกไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญของผมนะครับก็เพื่อนอาจจะมีเวลาสักประมาณ20นาทีครับผมโอเคครับก็ขอให้ได้อยู่ในประเทศที่มีโอกาสจเจริญนะครับ Have a nice day ครับ <laughs> <laughs>